0: Encendiendo la bombonerita
1: El niño miró por la ventana Lloviznaba Encontró al perro Mordisqueando una pelota vieja Estaba triste Fue a buscar a la, su madre A la cocina Y le preguntó mamá, ¿qué es la felicidad? la madre lo miró sorprendido pensó un momento esos momentos en donde los niños sorprenden y uno no sabe qué responder y le respondió son momentos como cuando uno encuentra el amor como cuando te tuve vos pero en realidad es difícil de responder pasaron los años y el nene siempre se preguntó esa misma pregunta una y otra vez fue creciendo pasaron amarguras frustraciones y finalmente muchos años después el niño entró en un gimnasio, escuchó la pelota y escuchó esto. La felicidad era esto mamá, la felicidad era esto.
2: Buenas, buenas tardes a todos los que nos escuchan acá en NukuWeb y en el Twitch. Estamos haciendo un nuevo programa de Triple Genese, en este caso en un horario diferente, en un horario especial, por el simple hecho de que anoche hubo juego, anoche hubo partido, anoche volvió el básquet y además también fue victoria del Genese, victoria de Boca ante San Lorenzo, pero antes de, de entrar en lo que en lo que viene a ser la novedad, también eh, hay alegría porque justamente volvió un integrante Que no lo tenía, no lo tuvimos presente la temporada pasada ahora, ahora pudo volver Y como lo ven, acá a mi lado izquierdo Por así decirlo Está Danilo Galindo con nosotros ¿Cómo andas, Dani? Hola, Walter,
0: estoy feliz de volver Agradecido con Triple FNIC por la oportunidad Y feliz porque después de tantos días ¿no? Después de todo ese tiempo eh, sin gente eh, Exactamente, fueron 561 días desde aquel día en el que vimos gente en el básquet, volvió, eh, bueno, esta vez en el Pando, Boca, a tener un partido con público y contento por el triunfo, sensaciones interesantes que nos dejó ese primer encuentro de Boca, de lo que se puede venir, eh, así que también de
2: nuevo decir feliz de estar acá en Triple SNI, un abrazo para todos y todas las que están del otro lado. Y sí, se dio en este caso con Victoria para el Geneice, pero lo principal es justamente esto, no esta introducción que, había, que acabamos de escuchar de, de Juan Ferrer en la transmisión de ayer, que tuvimos transmisión, por eso es que no salimos al aire haciendo el programa en horario normal, por eso lo estamos haciendo en este momento. Eh, y era eso, ¿no? De que pudo de que al final llegó el momento, que llegó el momento en que eh, empezó a rodar la pelota, que nos invitó a nosotros a estar presentes dentro del estadio y que incluso también invitó a la gente, al público, a que pueda, a que pueda participar. Pero ya vamos a hablar de eso, vamos a hacer un pequeño separado, vamos a tomar un poco de aire, a ponernos en orden y eh, a empezar a comentar todo lo que viene, eh, lo que dejó el partido de ayer, la victoria de Boca ante San Lorenzo y lo que vendrá de ahora en más en este Super 20, que también hay que explicarlo un poco, así que arrancamos
3: porque en Boca no todo es fútbol
2: Y ahora sí, empezamos esta primera parte de Triple Yanais en un horario especial, como bien dijimos, por la victoria del Yanais por eh, 78-60. Eh, que él, bueno, justamente propinó que fue el, el debut del equipo de Boca ante eh, San Lorenzo por el Super 20 de la Liga Nacional, donde se vio, en este caso, a un equipo Janice que le costó arrancar el. Um, a, le costó arrancar. A encontrarse como lo había hecho en los partidos anteriores, siendo que había jugado eh, bueno, cuatro partidos amistosos, como bien lo habíamos mencionado en el programa anterior, los cuales salió victor victorioso en los cuatro. Justamente el programa anterior fueron tres, porque después vino el del sábado en Rosario, que también fue victoria para Boca, con, un, que, homenaje para Boca. A, con un homenaje para Adrián Bocia, porque fue en el eh, club eh, provincial de Rosario, en el que eh, del que justamente Rosalino, el capitán geneice había salido de, de esa cantera, el, el club de su ciudad el club de su infancia y que además fue victoria para Bocante un nuevo Atenas de Córdoba y que venía a ser la antesala mostrar justamente que el Genese viene eh, venía justamente encontrando la, el funcionamiento para este nuevo equipo que con eh, la mitad del equipo que se mantiene junto con una mitad nueva que trata de acomodarse tuvieron esta primera presentación que trae mucho, mucho nervio, ¿no? Esto de volver a competir eh, con un equipo nuevo y ante todo este contexto en el cual volvía a verse un poco parecido a la normalidad que, que se dejó allá por el, 2000, eh, por el 2019, el principios del 2020, y que se volvieron a encontrar con la prensa estando más cerca, con el público y principalmente con un partido oficial. Así que, bueno, fue victoria para el Genesis, como bien habíamos mencionado, y que dejó, como bien dijimos, una sensación de que a Boca le costó iniciar el juego en el, en el sentido de que no pudo encontrar o conectarse rápidamente con el juego que quizá le hubiese gustado mostrar en este, en este inicio, principalmente por el hecho de que se encontró con un equipo que, le, que le, le fue muy intenso en todo momento. En un dijimos,
0: principio, Walter, sí. parecía que, que iba a ser un partido eh, más o menos de los típicos contra San Lorenzo, se, se veía la intensidad, se veía que lo que suele pasar algunas temporadas anteriores es esa superioridad, ¿no? que de a poco, no sé si estás de acuerdo, Walter, eh, se va, la brecha se va cerrando de a poquito, y yo creo que esa temporada, y por lo menos ese Super 20, tiene que hacer de que Boca se acerque más a ese nivel de San Lorenzo, ¿no? Ya, ya quedó demostrado en el primer triunfo. Yo creo que San Lorenzo internamente se maneja con otro presupuesto, lo desconozco, pero no es ese mismo San Lorenzo que, que anteriormente eh, venía lleno de estrellas. Eh, es lo que yo quería decir. Vos estuviste ahí, vos tuviste esa oportunidad, recalco lo que decís, volver ¿no? a las canchas, ese contexto distinto eh, de normalidad, podemos decir. El Pando recibió... Prácticamente estaba el, el aforo regular eh, de un partido. Eh, sí. Te quería preguntar, te quería contar, Walter, si nos querés compartir, ¿no? Más o menos qué, cuál fue esa sensación desde lo personal y, y desde el nivel de triple escenete también de poder estar presente después de todo esto, eh, de, de, de la pandemia, que, que bueno, ha causado tanta, tanto dolor y tantos problemas. Eh, contanos un poco, eh, porque y me sí, quedé con
2: esa introducción, ¿no? Y, como y bien... yo creo que es importante. Como bien mencionaste recién, era un aforo parecido al, al que habitualmente eh, va, va al pando. A ver, tengamos en cuenta de que son muy pocos lo, los estadios, y si hay que decirlo, que eh, están colmados cuando juegan eh, sus equipos. San Lorenzo, dependiendo de la situación, ha tenido momentos en que el aforo eh, superaba la capacidad que, que tenía. Eh, pero este fue... Un, un aforo que, si bien no, no creo que haya llegado al 70% que tenía permitido, eh, pero que sí se mostraba parecido a lo que en, algún otro, en algunos otros momentos, de por ejemplo, fines del 2019 o, o los primeros meses del 2020, venía trayendo. Uh -huh. no, obviamente no se puede contar con, los, eh, con el aforo que llevaba cuando, cuando jugaba en los torneos internacionales, pero se puede ver que, eh, la gente que fue a la cancha es la que quiere ir siempre, ¿no? Más allá de que eh, había mucho, mucho hincha que uno lo reconocía a veces de tanto ir al pando, tanto a ver a, a, ver a Boca enfrentarse a San Lorenzo, como también hacer coberturas de otros, de otros equipos, de, otro, de, de otros rivales que con los que se encontraban en San Lorenzo y tocaba ir al pando. Y que el afuera era más o menos el mismo, entendiendo que también había... Había mucha gente ya conocida, como estaba diciendo. Eh, recordemos que hubo la renovación de abonos, y uh -huh. que también me, me he enterado por algunos conocidos que tengo ahí que hubo mucho, mucho socio descontento que, que decidió directamente dejar de pagar la cuota y eh, seguirlo desde otro, desde otro lugar. El, el clima estuvo, estuvo muy interesante, estuvo muy, muy lindo ya al entrar a la cancha y al ver a la gente que había se notaba, por supuesto, el reencuentro. De, de los de los fans que, que van a ver el que van a ver el básquet pero también el reencuentro de muchos allegados que van a ver a, a los equipos sin ir más lejos, recuerdo que en un momento Leo Yatman saludando eh, se, se fundió un abrazo con alguien más y que bueno,
3: directamente
2: había mucha gente que eh, se iba a dar un abrazo, los mismos eh, periodistas también que nos tocó a veces reencontrarnos con mucha gente que salvo por una pantalla o por un o por un whatsapp no nos podíamos comunicar pero después cuando también empezó la empezó el, a rodar la cuando largaron la pelota al aire para el salto sí. inicial también hubo mucho nervio por el hecho de volver a hacer lo que hacía rato que no estábamos haciendo siguiendo
0: más Walter al partido para seguir dentro del tema y no irnos eh, de tema con lo que pasó en el partido uh -huh. eh, ¿qué, qué sensaciones viste qué más podés contarnos yo en lo personal me quedé con, con Kevin Hernández y, 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 y con esa presencia en la pintura que puede sí. empezar a tener Boca no 12 puntos de los 20 fueron desde la pintura, tuvo nada más un tiro ahí a media distancia y, y seis tiros libres eh, la, la pintura para Boca y lo que puede ser por lo menos quiero yo analizar en Super 20 no porque es probar fichas para ver qué puede venir eh, pero en este Super 20 interesante lo que di
2: eh, de Boca nació una pintada. Sí, primero y principal vamos a volver a poner en contexto por lo alto que habías mencionado bien. Y es sí. que San Lorenzo esta temporada está obviamente con un déficit muy grande, por lo cual no, no va a traer esas figuras rutilantes. Ya lo habíamos eh, analizado en la previa y se armó un equipo que dentro de todo es un equipo... Que con los nombres es un poco interesante para el que sigue la Liga Nacional, porque hay muchos chicos que por ahí pasaron por otro básquet, ¿no? por, la, por el ascenso o por otros equipos que por ahí no tenían tanta eh, tanto, tanto chapa como San Lorenzo la venía demostrando y que ahora se sumaron a este equipo, sin contar, por supuesto, a los referentes, que en este caso van a ser Matías Sandes quien ya fue campeón con San Lorenzo. Y eh, Lucas Pérez, alguien que conocemos bastante porque también había vestido el azul y oro en la temporada 16-17 y en la 17-18, y que con un equipo joven, con Leandro Serminato con Mauricio Corso Agustín Pérez Tapia, eh, otro que conocemos también, Agustín Facelo, que eh, fue a buscar eh, minutos y que los tuvo porque terminó con eh, 15 entre 15 y 20 minutos, es eh, lo que nos contó que iba a poder jugar, y después los chicos del club, Ian Serino, eh, Actis, Ramallo... Eh, Kevin Pires, eh, están mostrando por lo menos con lo que fue el, eh, lo que terminó imprimiéndose en el partido, es que va a terminar siendo un equipo molesto y volviendo a lo que mencionabas con Kevin Hernández, que el juego de Boca se dio en la pintura y justamente fue San Lorenzo el que al principio congestionó la pintura en defensa. Muchos de los puntos de Kevin fueron luchados en el poste bajo con tres o cuatro jugadores alrededor de él, tanto marcándolo en la ayuda como también cubriendo la línea de pase o estando atentos a una tercera ayuda. Así que fue meritorio lo de Kevin y al fin y al cabo dio resultado, entendiendo que la marca pasaba tanto por, eh, en los momentos en que estaba Matías Sandes con el apoyo de Mauricio Corso, a veces Agustín Perestapia también molestando, yendo y viniendo y bueno, y Leandro Cerminato, que ya de por sí en el, en el juego interno ya se está asentando en la Liga Nacional como un eh, pivot, ala-pivot, o un ala, si querés llamarlo de alguna manera, con bastante versatilidad y con mucha entrega a la hora de defender. Pero por el lado de Boca, justamente esto que, que mostró eh, el mismo Kevin Hernández a la hora de jugar, eh, buscando sus variantes, encontrando, su, encontrando el espacio en el cual hacerse grande, eh, también aprovechando la circulación del equipo que a la hora de conectarse no pudo tener mucha fluidez pero sí aprovecharon los rompimientos para descargar en Kevin los pick and roll con Kevin como así también en los momentos de, de conseguir ese hueco donde él podía llegar a hacerse, hacerse un espacio o por lo menos tener la situación controlada y conseguir los puntos. Lo bueno fue justamente eso, no que Kevin pudo eh, tomar el, el dominio a la hora de, de iniciar el partido y que al fin y al cabo eh, pudo, pudo mantener al, a Boca al frente, siendo que fue San Lorenzo quien quien impactó quien golpeó primero con mucha intensidad, corriendo a la cancha, jugando al contragolpe y también con eh, la experiencia tanto de Lucas Pérez como de Matías Sández para poder conseguir esos espacios y anotar ante un Boca que defendió de una manera más no voy a decir apresurada porque no, no fue así, sino que no pudieron encontrarle la vuelta a la, al, al inicio del, del, del ataque azulgrana. Pero si querés, vamos a pedirle la palabra a otro de los que también suelen estar en esta mesa, que eh, se sumó se sumó rápidamente, que es Juan Ferrer. ¿Cómo andas, Juan? Buenas tardes.
1: Buenas, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
2: Bien, bien, bien. Para, ¿Para completar
1: perdona, lo que quieras decir. Perdón a toda la gente que en Twitter acaba de leer que, que yo no iba a estar en el programa y entonces seguramente fueron en hordas a sumarse a escucharlos a ustedes. Pero bueno, me dieron ganas de estar finalmente después de, de tanto estar laburando para el programa desde temprano. Así que aquí estamos. Eh, bueno, bien. Sí, coincido con vos con lo, con lo que pasó. Eh, San Lorenzo mostró un poco de... De sorpresa, quizás, para lo que yo esperaba, con el plantel que tiene, a mi gusto, limitado, el plantel, obviamente, no estoy diciendo nada extraño, es un plantel de bajo presupuesto, es un plantel con muchos juveniles, es un plantel con algunos jugadores que, que, que vienen del TNA o de, o de jugar muchos años en TNA, en el caso de Lucas Pérez, que hacía rato que no pasaba por la liga, o si había pasado, había pasado por tiempos muy breves, eh, más allá de los... Muchos años que sí tiene liga, Corso es otro de los jugadores que también tiene muchos años de TNA, y después eh, algunos chicos que tendrán que hacerse cargo de minutos este, importantes, como bien decías el caso de Sarminato, que seguramente termine siendo quien se quien, quien tome las riendas del equipo, ¿no? En ofensiva se mostró ayer eso, algo de eso, cuando no era Sandes el principal protagonista. Eh, así que con esos nombres yo imaginaba un comienzo más eh, demoledor, digamos, de Boca. Eh, finalmente no terminó siendo así, pero sí consiguió una victoria contundente y, y, y sin demasiados problemas eh, a lo largo de los, eh, de los 40 minutos. ¿no? Se fue afianzando con el, el pasado de los minutos y realmente a la larga terminó quedándose con el partido en el bolsillo con bastante seguridad. Y la única curiosidad del trámite del juego fue lo que nos decía Kevin Hernández ayer, ¿no? Cuando terminó la transmisión, esto de que yo le pregunté a Kevin si se si había sido buscado el hecho de que los primeros 20 puntos de Kevin fueron prácticamente si no todos en el, en los primeros dos cuartos y en especial. Sí, muchos...
0: todos en, el, en, el, en, el, en los primeros dos cuartos. Sí.
1: Y en especial hubo muchísimos puntos en el primer cuarto, eh, más de la mitad. Entonces, la pregunta de Kevin fue, ¿estaba buscado esto? ¿Querían empezar las jugadas con vos para desgastarlo a, a Sandes, quizás la herramienta más útil de San Lorenzo? Y me respondió que en realidad no, no era algo buscado, sino que se fue dando con el, con el juego. Fueron encontrando en cada momento el espacio para que el protagonista eh, vaya cambiando del lado de Boca. Así que, eh, cuando no fue Hernández, después fue un rato... Este, Bocha, el jugador principal, y más adelante hubo un pedazo para Chatman. Así que de a poco se fueron, se fueron pasando la pelota, digamos, del, del protagonismo del juego, y consiguieron poco a poco quedarse con, con la victoria, ¿no?
0: Yo le quiero preguntar, Juan, eh, a los dos, ¿no? Me parece que son las personas ideales para, para, para este. Esto que pienso con Adrián Bocia, ¿no? Ayer tuvo la oportunidad de venir desde la banca, fueron 20 puntos. Adrián tiene 39 años, es un jugador grande, experimentado. Eh, tenemos que esperar en boca, ¿creen ustedes un rol de Bocia con menos minutos, menos protagonistas, con menos carga, como se pudo ver ayer? ¿O, o, ¿O creen que en este Super 20 Bocia por ahí va a ser un jugador titular con más minutos? ¿Lo estaremos cuidando o lo estaremos cuidando? ¿Cómo lo ven ustedes en eh, la participación de Boccia? Muy hemos bien. hemos dicho también. ayer
2: ¿no? en el programa, en, el, en, la, en la transmisión, ¿no? de que por lo menos aparentemente en este Super 20 y lo que mostró este inicio, es muy probable que esté decidido de que sea el tercer, el, el, el sexto hombre del equipo. Entendiendo que le puede dar eso, ese, dependiendo de cómo, cómo está también con, confeccionado el, el equipo titular, ¿no? Pero le puede dar ese cambio de ritmo, desde eh, su intensidad, la, aprovechando los mejores minutos que él pueda llegar a aportar, teniendo en cuenta también su experiencia. Recordemos que Adrián es un jugador bastante, bastante versátil que le, que le permite jugar de frente al aro con mucha velocidad, romper y generar espacios, encontrar a sus compañeros eh, por diseño, como si también eh, por visión de juego, como también postearse y jugársele a quien, a quien le toque si es que justamente la marca suya eh, está en en desventaja con él, en ese en ese aspecto. Así que no no veo mal que, que Adrián se salga desde, desde el banco, que no sea un inicial, pero que al fin y al cabo eh, pueda ser gravitante en el equipo. Máximo
0: logra por ahí consolidar, consolidar perdón, un quinteto eh, que aporte y, y, y tenerlo a él en el banco, como dijiste vos, Walter, de sexto hombre, por ahí en este Super 20 se puede repetir. Por, fueron 22 minutos de juego del capitán, y aportó 20 puntos. Me parece que hay una disminución por ahí en los minutos promedio, pero puede seguir siendo protagonista, ¿no, Juan? Eh, en los partidos, siempre y cuando se adapte o a la necesidad, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. No, no podemos saber lo que va a pasar con eh, el correr de los ah. minutos. Sí podemos eh, empezar a analizar lo que fue pasando en algunos partidos amistosos y lo que vimos en el primer partido. Eh, pero te digo una cosa. Tener a, a Bocha esperando en el banco fresquito, para ingresar en momentos clave es, es un lujo, es un lujo absoluto. Y ayer se demostró, digamos, en el partido de guerra fue muy discreto, anotó un doble nada más sobre el final del partido no, cuando ya estaban los jugadores eh, recontra suplentes de San Lorenzo. Y más allá de eso tampoco es que gravitó en otros sentidos. Eh, pero la, los ingresos de Bocha fueron siempre muy positivos. Entonces, en vez de hacerlo jugar 30 minutos, incluso saliendo de un inicial, ponerlo en momentos clave, salvo de comienzo. Pero bueno, como decimos, no se puede saber lo que va a pasar. Me parece una, una interesante estrategia tenerlo un poco... Si para
0: cuidarlo un poco también, ¿no? Porque el tema físico, si bien yo, yo lo veo y está muy bien, no, no te puedo decir, parece un jugador de mucho menos edad. Yo Sin creo todo. que también también te puede dar un Bocha en un mucho mejor estado y en mejores condiciones eh, para mucho más, ¿no?
1: Claro, claro. De hecho, a ver, eh, Bocia el año pasado tenía hace hace cuatro meses cuando terminó el torneo, siendo tercero, eh, saliendo tercero en el campeonato y quizás con incluso un plantel en donde él debería tener más protagonismo que el que se viene, Disputaba aproximadamente 30 minutos por juego sin ningún tipo de problema, no se lesiona o, o ya madera, eh, pero de repente no, no, está espectacular físicamente y bueno, queda demostrado. Pero bueno, también no es lo mismo estar bien físicamente y no lesionarte que no cansarte. Eh, y eso ocurre para cualquier jugador, no para el que tiene 39 nada más. Entonces, más allá de que no podamos adivinar lo que va a pasar, como idea, me resulta bastante inter interesante, quizás hasta inteligente, pensar en un, un Adrián saliendo desde de el banco y utilizado en momentos, solamente en los momentos clave. Pero, para, pero ¿cómo se consigue eso? Y, por ejemplo, teniendo como caballero. Caballero es un 93, que ayer jugó 25 minutos y que te puede aportar eh, probablemente, sí. eh, a ver, ¿cómo decirlo? No es que te va a ganar un partido, caballero, pero tenés un elemento más para que vaya a la cancha, que es un jugador que está fuera de las ocho fichas mayores. Es un jugador más dentro de la rotación que cuando ingresa, no es que estás echando el, a la cancha un, un pibe que no, que, no, que no tiene minutos, que no tiene experiencia, que no. Viene de jugar en España está mucho mejor físicamente, eh, ha crecido desde lo mental, por lo que pude ver en un partido, digo no pero se uh -huh. nota un poco una diferencia entre lo que era el jugador juvenil de hace unos años a este jugador que volvió, ya parece que es otro el aporte que te pueda
2: Y no solo puede... eso, también terminó con 15 minutos, así que fíjate lo que le aportó al equipo en, en cuestión de descanso y el rol que tuvo él también como para tener todos esos minutos eh, en cancha en momentos importantes y él también tomando protagonismo y, y mostrándose con la pelota en la mano, así como, como también tomando decisiones.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, en las estadísticas no se va a dar mucho, es un jugador que siempre eh, tuvo, creo yo, un poco mejor defensa que ataque. Eh, eh, cuando, cuando era juvenil era más de, de, de tirar, o sea, entraba unos minutitos a ver si podía meter algún triple porque en general la, la defensa lo descuidaba. En este caso no, formaba parte de las rotaciones, tomaba la pelota, eh, pensaba la jugada, quizás incluso a veces se demoraba un poco, no se animaba a tomar el tiro, y en su momento también hizo alguna penetración y demás. Pero a lo que voy es a que es un jugador que, está, que no desentona, digamos, para poner un buen ejemplo. El año pasado estaba Arévalo, Arévalo, el uruguayo, 18 años, eh, muy juvenil, digamos, y se le notaba mucho. Entonces, entraba más allá de que tenía un físico de, de jugador eh, profesional. Era una lotería, digamos, lo que, podí, lo que te pudiera dar. Caballero ya parece un jugador más armado, más preparado para la primera división. Sí. Es simplemente eso, una, un jugador más dentro de la rotación que le puede dar... Un poquito más de descanso a 8 para utilizarlo en momentos más estratégicos, más este, eh, puntuales. Y bueno, y como decíamos antes, todavía falta de Lobby Vargas. El caso de Lobby Vargas no, no lo trataron todavía, ¿no? Escuchando no, algo? no,
2: vamos, vamos a tratarlo más luego en el, otro, en el otro bloque, seguramente, que eso también va a ser un cambio, un salto de calidad, entendiendo también cómo llegue, ¿no? A, al equipo, en qué, en qué estado está, ya sabemos que vino por lo menos hasta la semana que viene, la semana pasada, perdón estuvo en competencia y jugando muy bien obviamente que con la cabeza en otro lado por el hecho de su paternidad y que eh, va, va a sumarle no solo una ficha más a un Boca que dentro de todo encontró un buen rodaje, así como también le, le permitió a un chico, a uno 19 debutar en la Liga Nacional como fue Santino Romegiali que tuvo en sus primeros casi cinco minutos eh, y, toma, y con el equipo animándolo a que tome, a que tome alguna, alguna decisión. Y como decíamos eh, ayer, también ingresaron Berrios Lobos y Contegrán. Eh, así que si hubiese sido la monedita que eso hubiese, eh, esos chicos hubiesen entrado, estaríamos cantando Vamos los pibes, vamos los pibes. Eh, pero bueno, así fue como se terminó dando la victoria del, del Geneise por... 78 a 60 y nosotros tuvimos la chance, la oportunidad y eh, la, la buena fortuna y la buena predisposición de charlar con Kevin Hernández, ni bien terminó el partido, por lo menos unos minutos luego para que él nos cuente tanto lo que él vio dentro de la cancha, lo que él sintió eh, al volver eh, con este marco a la competencia y al volver a Boca Vamos eh,
1: Walter Estabas conduciendo vos, ¿eh? Así que... No sí, sí, a... sí.
2: Justamente por eso. Estábamos con la... Eh, obviamente con la introducción de, de que eh, ni bien terminó este, este partido, si bien obviamente con la algarabía y con todo esto de que Boca había terminado como, como vencedor y que habíamos tenido a un Kevin Hernández que terminó como una de las figuras podíamos haber dicho que tanto Kevin como Adrián pudieron eh, haber tomado el, el, el título del MVP, pero bueno, Kevin Hernández con lo gravitante que fue en el, en el poste bajo, así como también que sus puntos fueron los que eh, iniciaron el goleo Genéize, es lo que eh, le permitió a, a Kevin... Eh, terminar como el MVP donde terminó no solamente con los 20 puntos sino que también con 7 rebotes eh, en casi eh, 20 casi 28 minutos 27 y medio, así que cuando tenga el operador, vamos a que nos cuente Kevin lo que, eh, lo que sintió luego de este primer partido
3: Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, feliz por la primera victoria, así que Bien. Te,
1: te salió te salió todo, ¿no? ¿Era el plan de juego darte la pelota un poco a vos al principio para desgastar a Sandes, para tratar de aprovechar esa ventaja que había en la altura en el equipo de Boca?
3: Eh, no fue principalmente, es decir, al principio desgastemos a Sandes, sino que nosotros jugamos para lo que nos dan ellos. Como uh -huh. después pasó. Después yo podríamos haberlo seguido desgastando a Sandes más. Te puedo decir, por ahí te conviene después, por un tema de que está cansado, que es el único pivote que esto que el otro. Uh -huh. Pero jugamos para la mejor opción en cada momento. Después fue Leo Jantman, después fue Leo de Leam, sí. después fue Boqui en un momento, metió dos triples muy importantes, se posteó muy bien y, y sumó puntos de ahí. Yo creo que todos sumamos desde nuestro lugar cuando nos tocó. Al principio me tocó a mí y... Nada, <risa> aproveché, pude resolver bien también, porque a veces si a, a, este es el momento o te están dando ese lugar y, y vos no puedes resolver bien, también se, se genera una traba. Así que nada.
1: Bueno, por suerte las cosas salieron bien. Sí. Y la primera victoria de Boca en el Super 20. ¿Cómo ves al equipo? ¿Te, te pareció no, un lindo partido? Una, ¿Una buena presentación de Boca?
3: Sí, la verdad que estoy contento. A ver, arrancar ganando siempre es un plus, sumo un montón. En, y la verdad que lo noté con mucha comunicación por ahí estábamos en, en algunas cuestiones que todavía como no nos conocemos medio que por ahí trabadito un segundo con una cosa que llegamos tarde y demás, pero muy bien, después empezamos a hablar los pequeños detalles, cositas y el juego empezó a fluir se, creo que se vio más que nada y el tanteador lo refleja
1: Ahora estás en cámara también, así que puedes sonreír
3: para la cámara. Estamos
1: en vivo en Triple También ahora por Twitch, porque somos muy modernos. Bien, Así me gusta. que, sí, no, hay de todo. Hay de todo. Estamos en Telegram, por todos lados. Estamos por todos lados. Eh, vos seguramente no sabés, porque, bueno, te sumaste nuevamente a Boca. Pero bueno, venimos, ya nos conocíamos de antes. En realidad sí. no a nosotros, sino a la banda de Triple Nosotros nos sumamos hace un tiempo. Te sigo preguntando algo más por el partido. Gracias por, por venir hasta acá, ¿no? Por supuesto. Un placer. Ya estás. Eh... Bueno, estarás cansado después de tanto... De tanto <risa> un poquito de, tanto de golpe,
3: lío. pero gajes del oficio. <risa>
1: eh, va Walter, con una pregunta.
2: Y justamente eso, lo acabas de mencionar. Eh, se notó que en el primer cuarto, o por lo menos en la primera mitad, el partido se dio... La defensa de Salomén se cargó mucho en la, en la pintura. En un momento estabas vos solo contra tres o cuatro. ¿Cómo sentiste ese, ese rigor al, al arrancar un partido tan físico?
3: Eh, a ver, primero que nada... Después de, de una pretemporada, después de habernos jugado liga, o sea, partidos eh, así, que son por los porotos, por decirlo así, eh, más de pronto, eh, el primer choque, los primeros, es como que estás está todavía flojito, es como que no, 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 no te volviste a acostumbrar. Pero, a ver, a mí me encanta estar abajo del poste. En fajarme y todo eso, como le dije recién, gajes del oficio y también por algo juego en la posición que juego y, y, y me gusta, lo disfruto, y también a partir de ahí creo que también es donde genero bastante yo, desgastando al rival en que, me tienen, que se chocan conmigo o me tienen que chocar para pasar para un lado, para el otro, sea una cortina, sea abajo del donde sea, en la pintura. Eh, me gusta en, en cierto sentido, por decirlo así, ser bastante molesto, molestar a los perimetrales que tengan que estar atentos por ahí a donde estoy yo. En ese sentido, así que nada, un poquito oxidados todavía, aceitándose algunas cositas, como, como decía antes, que estaba por ahí un poquito trabadito eso, pero nada, es el primer partido y son cosas comunes que pasan. ¿Te sorprendió el nivel de San Lorenzo hoy? Sí, la verdad que sí. Eh, yo lo veo que es un, es, tienen un lindo equipito. En, yo creo que están en el mismo proceso que nosotros en el sentido de aceitar varias cosas. Más que por ahí tienen un, un par de, de chicos, eh, yo qué sé, te puedo decir, Serminato, eh, Rutenberg y demás, ¿Sí? que están para dar un plus, pero se tienen todavía están entrando bien en lo que es la categoría. Han jugado, Serminato ha jugado antes, pero ahora tienen prota tienen otro protagonismo, entonces tienen otras otros roles, entonces me parece que es que se tienen que, que acomodar en esas cosas y te lo voy a decir así, para mí va a ser un equipo bastante molesto. <risas> Sí,
1: eh, bueno, y la última, para liberarte ya, eh, antes de empezar el partido estábamos un poco emocionados de ver a la gente nuevamente en el estadio después de tanto tiempo, a pesar de que obviamente el ambiente era contrario a Boca, eh, ¿los sentieron esa, esa esa compañía, digamos, del público, esa emoción de tener nuevamente el público en la cancha?
3: Sí, recién lo estaba diciendo, eh, antes de arrancar el partido, yo estaba con bastante adrenalina, bastante con muchas ganas, este día, se, hoy se me hizo eterno el día de que me levanté a la mañana hasta que llegaba el partido, no, no llegaba mal a ver el partido y cuando en un momento me paré en la mitad de cancha, miré y disfruté toda la gente gritando que con la música yo que sé, Juli ahí re, en, llevando el partido eh, no sé, las cositas que tiene el básquet. Aparece el cuervo cuando apareció el cuervo que este el otro. Dije, eh", cosas lindas que tiene el básquet. Que tiene la parte también del show del básquet, de lo que es cada club que pone y demás, como la hinchada y demás. Eh, las puteadas en contra también las disfruté. Claro que sí. Es, es una energía que, que, que no la tuvimos la temporada pasada y. y se extrañaba. Sí, se extrañaba. Li... Te puedo decir que a veces es tan lindo que, que tener la hinchada en contra. Claro. Yo qué sé, yo lo disfrutaba. Me, a veces me cago de la risa porque digo. Qué linda esta sensación, que están cantando en el medio del partido cuando me pusieron un, co, un codazo acá en la pera y eso, pero decís, la puta madre, me decís, a la vez extrañabas un poco de lo que es todo el, 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 la magia, la cosita esta del básquet, tanto dentro como fuera de la cancha. Yo uh -huh. cuando estoy por ahí también, cuando estás sentado, ves cómo están los eh, mis compañeros y todo eso y ves todo y yo lo disfruto un montón y sí tal cual
1: bueno así lo disfrutamos nosotros también que estuvimos muy ansiosos también como vos no me quiero poner a la par pero bueno este, para ustedes es otra exigencia por, lo, por supuesto muchísimas gracias Kevin
3: felicitaciones por la victoria y nos volvemos a encontrar en cualquier momento gracias próximamente por y los esperamos a todos a todos los Ceneys el sábado eh por supuesto aquí estaremos buenas noches buenas noches nos vemos hasta luego hasta luego
1: bueno ahí pasaba por los micrófonos de Triple Cenice Kevin Hernández
0: Triple Genese, encendiendo la bombonerita.
3: Bunk.
2: He pasado a la palabra de Kevin Hernández. Ni bien terminó el partido, o por lo menos unos minutos luego de que finalizó el encuentro en el cual Boca. Eh, venció a San Lorenzo por 78 a 60 y como bien habíamos mencionado, Kevin Hernández, 20.7 rebotes entre en casi 20, 28 minutos de partido. Y lo que le queda a Boca ahora son solamente cuatro bueno, solamente, ¿no? partidos más, el cual el primer partido será mañana, mañana sábado, en eh, La Bombonerita, de la cual también deberíamos justamente comentar el tema de las entradas. Que eh, será a partir de las 21 horas eh, Donde, bueno, como bien mencionábamos Boca va a ser de visitante en su casa Y que, como bien lo comentamos en la transmisión también Habrá, habrá venta de entradas
1: Sí, tal cual Es importante aclarar primero eh, el cambio de horario Porque en principio se dijo que iba a ser 21.30 eso, eso era también lo que decía de nuestra placa Que anduvo circulando por las redes Ya hoy la hicimos nuevamente para... Consignar no solo el... La hicimos, digo, le hiciste vos, Walter? para que me voy a sumar un poroto? yo en esto no lo hice. Este, para consignar la victoria de la noche y también el horario correcto del partido del sábado. Y ayer mencionábamos el tema de la venta de entradas, eh, también circuló una información sobre venta de entradas de los, de los medios oficiales, pero tenemos el dato de que esa, esa información no era del todo correcta, mejor dicho... La estuvieron revisando, la estuvieron verificando y se dieron cuenta de que había algunas cositas que no estaban de todo bien, así que seguramente haya alguna modificación, pero bueno, va a haber que esperar a que las propias redes de Boca eh, sean los que, los que lo anuncien. Pero si uno es eh, no socio y estaba un poco asustado por eh, el precio inmenso que aparecía ahí como única opción para el no socio, me parece que va a tener una buena noticia pronto.
2: Por otro lado, bueno, para completar la información, que entendemos que quizá la, la, lo que refiere al socio no va a tener demasiado, demasiado cambio, la, la cuestión es, eh, es esto, ¿no? De que para el socio va el socio de la popular va a ser gratis, con eh, un bono de contribución de 250 pesos, el cual por partido va a tener un sorteo de pelotas o indumentaria, así que eso es más que nada también para invitar a la gente a que eh, vaya a la cancha, recordemos también que tal y como dijimos al principio en el polideportivo Roberto Pando el, eh, el estadio Luis Conde también va a tener un aforo reducido al 70% así que eh, tengan en cuenta eso a la hora de, de ir a, de ir a, a buscar eh, su lugar para ir a ver el partido, los socios en, en Platea tiene un valor de 500 pesos si no recuerdo mal, para... que ¿Cómo? Eh, eh, me está dando el precio Platea para socio Platea para socio, sí uh -huh. Platea para socio se, sería de 500 pesos sí. Y eh, como bien dijimos La platea para no socio Estaba alrededor de 1000 Cuando también en la Para visitante va a haber, va a haber ingreso Va a haber entradas De las cuales estaban vendiendo a 600 pesos Platea también Así que esa, esa era la dicotomía por la cual eh, mucho, mucho hincha que por ahí es no socio y que iba a la bombonerita eh, asiduamente podía llegar a asustarse eh, por esta por esta situación. La cuestión está en que, como bien lo dijo Juan, eso va a ser revisado. Mientras ahora no, eh, el operador. Perdón, muchos sí. de hinchas que,
0: rapidito, no el van, siguen a boca y les toca pagar un valor alto a precio de no socio en esos otros clubes. no Entonces se espera por ahí que se corrija esto para que. Eh, el hincha, no socio, pueda no pagar, no tener que pagar el precio altísimo, eh, como que si fuera un visitante, ¿no? Eh, porque bueno, sabemos que el hincha de básquet del Boca eh, está siempre, lo vemos siempre en obras, en todos lugares, y también ahí ya les toca siempre poner unos mangos más para tener esa platea, ¿no? Pero, eh, bueno, se va a solucionar acá por la información que nos da Juan, eh, pero esperemos que la gente que sigue siempre a Boca, que no tiene la oportunidad de ser socio, pueda estar acompañando al básquet.
1: Sí, quizás... Eh... Suene llamativo, pero solamente yo, voy a ser muy autorreferencial, pero solo yo conozco por lo menos 6, 7 personas que eran no sí. socios, que iban cada tanto a la, a la cancha, bastante seguido algunos, y que con ese precio, o sea, si la entrada oh. para esa persona solamente iba a valer mil pesos, solamente en el sentido de la única opción que tenían iba a valer mil pesos, era un impedimento bastante grande, ¿no? Entendemos que... Es una buena, es algo bueno que Vocas empiece a autofinanciar, entendemos que no, está, no estaba del todo bien organizado el tema de las entradas, porque había mucha entrada gratuita cosa que obviamente aguante ser este, inclusivo, que vengan todos los que puedan, hay que defender el básquet, también me parecía bárbaro. Nosotros en hemos hemos regalado miles de entradas, eh, acumuladas, ¿no? no miles de <risa> <risa> y, y, y bueno, pero me parece que también pasar de, de platea. Y el precio de platea último andaba más o menos por los 300 pesos. No 200 recuerdo
2: pesos, si no recuerdo mal.
1: Bueno, 200 pesos a 1.000 era un salto más allá de que en el medio de una pandemia eh, continúa sí. la crisis económica y financiera de todos los argentinos. Pero, muchachos, de 200 a 1.000 era un montonazo. No puedes pegar ese salto de una. A ver, Viste, andaría poquito. Por lo menos es mi visión, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, todo esto que estamos diciendo seguramente se ha corregido incluso antes del sábado. Pasará eh, por revisión. Claro, así que, y, y hay más cosas, hay más cosas buenas eh, para comentar, pero no me dieron permiso para decirlo, así que no sé si debo. Así que, <risa> es? que solamente el adelanto y. pistas, pistas, perre. ¿Eh? pistas no, bueno, que, no quieren, va. Que, que va a haber mejor, que va a estar mucho mejor de lo que se planteó. Eso. Eh, buenísimo, buenísimo. Eh, va haber va sorteo. El sorteo no es solamente para alguna contribución, va a haber
3: algo más. Así que. Hay por ahí
0: estrategias más completas para, para tratar de atraer al socio, a nosotros, a la cancha. Claro,
3: y
1: además se están considerando algunas ideas que podrían este, facilitar la llegada del público a la cancha. Porque
0: eh, esto hay que decirlo, Juan, porque tenemos ahora una gestión que por ahí abre un poco más el ala para poder sugerir y sabemos que hay gente del básquet de mucho tiempo que sigue a Boca que está involucrada, eso nos pone contentos y se notan los cambios ¿no? eh, eh, comparación a los, que, a los que hemos tenido temporadas porque el otro día tuve un recuerdo de Facebook cuando prensa ni siquiera sabíamos el mail y todo eso entonces da, da alegría y se ven los cambios no me sorprendería no que, que, que con ideas de la gente se pueda ver algo mejor en cuanto al show de, 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 la, de la bombonerita ¿no?
2: y lo bueno de esto lo bueno de esto es que sirve que también a ver eh, toda esta cuestión de, eh, los, de las entradas y todo eso sirve más allá del tema precio para cuantizar cuánta gente va a ver el básquet de boca cosa que no pasaba así que esto es más que importante por el hecho de que ahora eh, con el, contando la cantidad de entradas que se venden eh, que los socios pasen su carnet por el, por el molinete para indicar siquiera su presencia eh, uh -huh. Le dé, por lo menos en este Super 20 y en estos cuatro partidos que va a haber en la Monerita un número, eh, entendiendo esto del de, de aforo acotado eh, y de los días que, que toca, y más siendo que es, son días seguidos, durante la noche, por lo menos ahora este, que es un fin de semana, queda por lo menos en un buen día y en un buen horario, a partir de ahí ver eh, cuánta, cuánta gente acompaña realmente eh, a Boca, tanto la socia que vaya seguido como así también eh, cuántos no socios se pueden contabilizar, entendemos que el tema del precio obviamente puede asustar al principio, pero bueno, que se eh, ajuste a medida que permita que más hinchas de Boca puedan ir y también encontrar un precio razonable, entendiendo que eh, esto también puede servir para que Boca eh, se financie a sí mismo pero mientras tanto unos, sí.
1: un, un detalle nada más, algunos hinchas mencionaban que bueno si sí, resultaba muy caro eh, pagar una entrada a mil pesos, pensá que si te haces socio adherente eh, pagas un abono mensual mucho más barato que la entrada visitante y tenés la entrada gratis para los cuatro partidos de esta semana, por ejemplo. De todas formas, uh -huh. ese mismo hincha que por ahí dice algo así, estuvo durante muchos años diciendo para qué sirven los socios adherentes, estamos acá en una fila eterna y, y que nunca nos va a permitir llegar a ser realmente socios, y hacemos una fila virtual para tratar de conseguir uno o dos asientos de los miles que hay en la bombonera y demás, entonces de alguna manera es como que eh, sí el socio adherente serviría mucho para el básquet pero también lo, hemos criticado mucho esa figura entonces me parece que como solución al problema del precio se volvió un poco contradictoria por lo menos eh, desde mi visión ¿no? de lo, lo que podría interpretar a partir de lo que fue pasando
2: Mirando el polideportivo, el, el socio adherente tiene casi los mismos privilegios que un socio activo con la diferencia que no vota eh, y que no puede ir a la cancha o que tiene estas restricciones para ir a la cancha, pero uh, sí, sí. para el que se acerca al polideportivo y también independientemente de la situación, por lo menos está más cerca que antes. De ir a ver al equipo de fútbol Pero que también está mucho más cerca del, De los demás equipos Sea el equipo de básquet Sea el, eh, a las guerreras Al equipo masculino de volei Y a los dos equipos de handball O incluso también al, al fútbol femenino Le permite acercarse Y está por lo menos un paso más Dentro de de la vida del club dentro de lo que se puede y se lo permita su condición de socio adherente así que vamos a ver mientras el operador León Maro, que le mandamos saludos estuvo presente con nosotros allá también en, la, en el Pando nos muestre los cuatro partidos que le quedan a, a Boca eh, en la bombonerita por eso es que está en la esquina y en la esquina derecha de, de sus pantallas Boca va a estar haciendo en este caso, este sábado 25 de noviembre a las 9 de la noche va a estar siendo visitante en su propia cancha ante Peñarol de Mar del Plata. Ese es el partido inmediatamente que tenemos este fin de semana. Descansa el domingo. Qué, qué,
1: qué, 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 qué innecesario incluso mencionarlo. El visitante sí. como local, pero en realidad las entradas locales van a ser para los hinchas de Boca, no para los de
2: Peñarol. ¿no? Eso, eso, es lo, eso es lo raro. Eso es lo raro entendiendo...
1: Es, es más confusión que, que aclaración Yo diría que bueno, jugamos a Boquecho
2: Exactamente un, La única diferencia que van a ver es que Boca se va, va a estar vestido de blanco Y no de azul y, y no de azul y oro El lunes sí El lunes sí la van a ver con la, con la azul y oro puesta eh, A las 9 y media de la noche El lunes 27 de septiembre Ante Ferrocarril Oeste Para luego tener el primer back to back Que en este caso es ante gimnasia y esgrima Como oro Rivadavia Un viejo rival al cual eh, a veces asusta pero también da ganas de, de jugarle porque es uno de los, que, de los equipos que nos, tuvo, que nos tuvo en aprietos en las últimas temporadas eso va a ser el martes 28 a las 21 horas y el jueves cerrará esta tanda esta primera tanda del Super 20 ante Platense también vestido de blanco boca a las 21 a 30 en la bombonerita Qué maravilla
1: el video de presentación del equipo del de gimnasio
2: ¿no? Muy lujazo maravilla.
1: ¿Lo viste,
0: Danilo? El, el video de presentación de gimnasia. Sí. sí. El la... que
1: presenta a su
2: plantel o a su equipo, no entiendo, no lo vi me parece.
1: Al plantel, digamos, sí, a la, a la temporada. Presenta
2: todo, como la temporada, el plantel, el equipo. Yo lo vi al principio y me pareció una publicidad de, de Renault en un momento. Pero no,
1: una, una, una locura, realmente, si no lo vieron, vayan a buscarlo. Estuvo bastante viral, ayer lo, lo, lo replicaron. Mm. Todas las cuentas de básquet de más o menos conocidas, todas las de UQ seguro. <risa> este, Importante. Eh, no, muy lindo, muy lindo. Es, la verdad que te dan ganas de. Dan ganas de que todo sea así. Mirá, ahí está. Ponés. A ver, acá
0: no, Leo Marco nos puso el,
2: el spot. Muy bien, Leo.
1: El audio, Leo, ratito. Sí, sí, creo,
2: eh. hay mucho, creo que mucho audio no mucho hay, pero fíjate, ese es. Ese es el eh, la Chevy de. de, de del Toro Acuña y fíjate la presentación que hace con algo tan, tan simple aprovechando obviamente el, el, los paisajes que el territorio le, les provee para poder hacer estas para poder tomar estas imágenes y que presentan tanto a la ciudad como al equipo de alguna manera es
3: maravilloso, es maravilloso. Eh, es también
2: eso que se ve en paisajes de Comodoro Rivadavia ¿no? claro, claro.
0: Y, y bueno, sale su mascota todo la verdad que Siempre es bueno destacarlo, gracias Leo, la verdad, es muy bueno. Eh, porque esto, bueno, de una forma u otra, le hace bien a, a nuestro básquet. Eh, sí, es lindo, es sí. lindo verlo Exactamente,
1: por eso, por eso lo quería destacar, ¿no? Porque cuando sí. un equipo hace una cosa así, me parece que el resto como que siente la necesidad, o debería, quizás, de ponerse a la altura y hacer cosas similares. Y realmente son cosas que, que te llaman la atención, que tengan ganas de ir a verlas. Y, ¿viste?, es una cosa así y bueno, es atractivo para, para quizás para un público que por ahí no sigue el básquet, inclusive. Eh, pero para el que lo sigue, sin duda, eh, le llama muchísimo la atención y lo hace, lo hace que despertarse.
2: Exactamente. Que, muy bien, felicitaciones. Feliz, exactamente, felicitaciones a la Está, prensa. Estará la obviamente
0: gimnasia. presente, perdón triple FN, ¿Sí? ¿no? en todo esto que acabamos de repasar y ya tendremos la oportunidad también de reencontrarnos con el equipo en La Bombonerita. Eh, algunos estaremos como hinchas o como sea, pero la alegría de poder estar de nuevo en el Visconde yo en lo personal no he podido ir a La Boca a ningún lugar en la zona eh, no sé si ustedes pudieron volver eh, pero la verdad que emociona emociona como cuando las primeras veces la verdad eh, hay que sacarle lo positivo a todo esto sí. y lo positivo es que vamos a poder volver, volver a estar ahí ¿no? y, y, y va a crecer el básquet de Boca ¿eh? yo estoy bastante ilusionado a corto plazo con este Super 20 en cuanto a los jugadores, prueba y error ...pero creo que la, la gente va a empezar a acompañar más... ...y vamos a aprovechar esas ganas de ir a la cancha... ...por ahí usted que nos está viendo, escuchando... ...o si conoce a alguien que por ahí no va al básquet... ...llévelo a la bombonerita, que vaya a cantar, a alentar... ...y de paso que se quede bien del básquet, ¿no? Siempre hacemos la invitación a que vengan a, a ver al básquet de Boca... ...que mucha alegría nos puede dar también, no todo es fútbol.
1: Sí, tal cual, y como decíamos antes respecto de las entradas... Si hay algo que te da la bombonerita, o por lo menos que te daba con esa facilidad de acceso y, 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 y tanta entrada gratuita y amigo gratis y bueno, y un y, el y qué sé yo. Y el es, triple todo. Es el, es el hecho de que como uno realmente como hincha se queda fuera de la bombonera porque no hay chance, ¿eh? no hay lugar. La bombonerita es un lugar que eh, te recibe muy bien y donde uno se puede sacar las ganas de ser hincha. Porque bueno, lo mismo que las demás disciplinas, ¿no? pero justo el básquet con un estadio especialmente para, para la actividad y demás, es un lindo lugar para, para, para sacar el hincha que uno tiene.
2: Así es. Y que justamente vamos a estar nosotros presentes haciendo la transmisión del próximo partido que va a ser ante Peñarol. ...de Mar del Plata, que nuestro colega que había sonado en el programa anterior... ...Facundo Torres, en estos últimos cinco minutos vamos a comentar... ...y vamos a pasar a, a contarles en uno de los artículos que hizo en la página... ...triplegeneice.com.ar, acerca de los rivales, ya pasó San Lorenzo... ...y ahora viene Peñarol, que eh, había tenido justamente un, una temporada... ...que fue como un viaje a la deriva, vamos a leer textual las palabras que Facundo nos, nos había... No, lo publicó en un artículo donde eh, la última temporada, con burbuja incluida para el equipo de Peñarol, fue un viaje a la deriva, como dijimos, una experiencia que rondaba entre darle buenos minutos a los juveniles del club, a estar lejos de la amenaza del descenso, y por otro lado, una, tra una contratación y un corte constante de extranjeros, como lo hemos visto, que no permitió darle ro ni rodaje ni identidad al equipo. Terminó 14 en la temporada anterior, y eh, quedó fuera de la reclasificación. Con Leandro Ramela nuevamente en el banco Mil Rayitas y dirigiéndose, eh, dirigiendo los últimos partidos en la temporada anterior, eh, con un récord de nueve victorias y once derrotas, aseguraron la continuidad en la, en la máxima categoría temporada pasada y se quedaron con tres jugadores del club, ¿no? como Joaquín Balinotti, Lucas Gorros Terrazú y Tomás Monachi. Monachi que ahora va a ser... Ficha mayor, ¿no? Sí. Y que además sumó jugadores interesantes, como por ejemplo Carlos Buemo y Bruno San conocido por está? el Geneise, y que vienen de hispanoamericano, Federico Marín, que eh, hacía que bueno, justamente venía con el entrenador Ramela de, de, de tener pasado en Quilmes, así como también un eh, que viene del básquet uruguayo, Philip Locket, el amigo de Platense, que eh, también tuvo una muy buena temporada. En la, en la pasada de la Liga Nacional Y también había pasado por el basque colombiano Y un ex NBA llamado Al Thornton Ese es el nuevo equipo que eh, va a presentar eh, Peñarol para esta nueva temporada ¿Qué les parece por lo muy menos esta propuesta?
1: Muy interesante la contratación de Thornton Me, 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 me da ganas de verlo Porque Thornton. es un jugador que realmente no es que pasó un día por la NBA Jugó muchos años
0: y con... Overseas, como le dicen. No, es un... Todo un overseas, Kai. Ah, jugó sí. en todos lados. Juan, porque estaba Argentina, Uruguay, Filipinas, Puerto Rico, Japón, China. Tuvo un paso en clipper wizard y Warriors. 37 claro. años. Interesante. El Agradecemos tema, a por la eh, información.
1: El tema es ese. Llega con 37 años y después de pasar por un montón de ligas no tan buenas. Pero sí. su paso por la Navidad no fue eh, como el... de eh, digamos, Pitney, eh, que jugó un rato en el NBA y se fue, eh, o alguno otro, no sé, creo que Evans había jugado en el NBA en algunos partidos, no, no, no se trata de eso, por varias temporadas y sí, es muy buen nivel en el NBA, no siendo obviamente figura, pero sí.
0: Bueno, en el primer, en la primera ronda del draft, bueno, en el año 2007 lo drafteó Los Ángeles Clippers, un jugador que a nivel colegial eh, venía bastante proyectado, muy bien, y bueno, como decís, vos, no tuvo muchos, muchos años en, en la NBA, pero interesante.
1: Sí, así es. Y después, bueno, eh, lo de siempre, ¿no? Primero, bueno, lo que veníamos mencionando, algunos juveniles ya con bastante sí. rodaje en la Liga Nacional, Valirati, muy interesante, Monachi, Buenos Terras. Y lo que pudieron traer, eh, Buemo, Marín, eh, Lockett, Es una. Es un plantel que. No está nada mal, la verdad, dentro de lo que son los presupuestos de la liga. Me parece que igualmente no hay que dejar de destacar que eh, Boca es candidato por plantel, por presupuesto, es candidato aún por entrenador, por entrenador, aún sin Eloy Vargas. Que si querés, eh, dedicamos el último minuto a hablar un poquito de, de lo que pasó con Vargas. Pero bueno, medio que ¿Sí? yo lo intentamos, Walter. ¿Te parece?
2: Lo habíamos tratado en temporada pasada y si querés hacerlo condensado teniendo para que. Eh, tenés, tenés, concaten, tenés bien concatenada una, eh, la, la sucesión de acciones y que lo podés condensar para decirlo a la, a la audiencia en este último minuto.
1: No, que el hecho de, 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 de vargas fue que lo contrata Boca y al mismo tiempo lo contrata el club de Metros de Santiago en Dominicana. Y al mismo tiempo, más o menos, se da la entrevista que le hace 3 por 3 eh, acá en esta misma radio y una entrevista que da prácticamente dos días antes, o el mismo día, el día siguiente eh, en una radio dominicana en donde dice para UQWeb, no tengo idea cuando voy a ir a Boca, eso lo sabe mi agente y dos días antes el presidente del Club metros diciendo va a jugar toda la temporada con nosotros y está muy bien físicamente evidentemente hubo ahí una, una cuestión eh, que, que era conflictiva que no sé saber del todo bien cómo fue la arreglo bueno entonces uno suponía que terminaba de, de jugar en Dominicana, la final recién era el 6 de octubre, pero no llegó a la final, quedó terminado en semifinales, lo barrieron eh, 3 a 0 a metros y quedó entonces liberado de ese club. Pero ahora aparece la situación, eh, bueno, ahora no, hace nueve meses, me parece la situación de embarazo de su esposa y que está por llegar a terminar. Entonces una demora más. Mientras tanto, eh, Loi Vargas eh, Twitter que tenía dificultades con la visa ¿no? hace muchos días sé que se ve que hay algunas cositas que todavía parecieran que están metiendo duda en, ese, en esa contratación que evidentemente está hecha pero de parte de lo Vargas pareciera que algunas cosas eh, no sé cómo decirlo porque no quiero decir que lo están frenando pero bueno o
2: sea, la cuestión poco, es, que no, o sea, la cuestión es que no claro, está y dando vuelta que... la situación no llega el hoy y el equipo así todo también lo está esperando, como bien lo, lo ha mencionado Kevin Hernández. Y para sumar a lo que venía mencionando Danilo, Boca es, eh, es candidato por plantel, por cuerpo técnico, por presupuesto y principalmente por ganas, porque ya lo han dicho todos, vienen a salir campeones. Y así como... Sí.
1: Tienen, eh, tienen planteles como el de Boca. Me animo a mencionar Kimsa. Me animo a mencionar eh, Gimnasia, me animo a mencionar eh, San Martín, que todavía le faltan fichas por completar y me animo a mencionar Instituto, que también todavía hay algunos jugadores que no llegaron
2: Y Regatas con, con pues las preocupaciones que hizo
1: Me olvidé de Regatas, que era uno de los que no, no tenía en la cabeza, pero lo queríamos Así que sacando de eso, me parece que el, el, el torneo, los torneos se disputan ahí, todo el resto Verán que otras cosas pelean. Pero dentro de ese, de ese marco que estoy dando, creo que Piñarón tiene un equipo que puede dar pelea en la mitad de la tarde.
2: Y bueno, veremos entonces qué es lo que presenta. Hoy, hoy debutan en el, en el Super 20 ante Unión de Santa Fe, ahora a las 7 de la tarde, así que lo veremos eh, para ver con, con qué se va a encontrar Boca. Y nosotros también ya terminamos ahora el programa nuestro, les agradecemos a la gente de web por dejarnos en este horario especial ahora sigan con la, eh, con, con la continuidad de la programación, sigue crossover los muchachos de la, que van a hablar de la NBA, y a nosotros nos van a escuchar el sábado, a partir de la, un rato antes de las 9, con la transmisión de eh, Peñarol y Boca en La Bombonerita, así que les agradecemos les agradezco tanto Juan que al fin y al cabo apareció, a Danilo que volvió y que lo vamos a tener más seguido y eh, por supuesto la operación técnica de Leo Margo y nos veremos, nos oiremos este fin de semana. Así que buenas tardes y hasta luego.